0: Вам всем известна тема моего выступления. Она звучит «Хороший, плохой, злой. Мораль господ и мораль рабов в учении Фридриха Ницше. Собственно, я хотел бы начать, раз у нас такое короткое время, с короткого эпиграфа, который должен э, открыть для нас э, практический аспект э, той темы, которую я попытаюсь раскрыть, а именно «Мораль рабов и мораль господ». Этот эпиграф звучит следующим образом. Современная западная мораль есть секуляризированная христианская мораль. Иными словами, если раскрывать этот тезис, современные западные представления о морали на самом деле берут свои корни в христианстве. Или, если хотите, в авраамической монотеистической религии. Если мы попытаемся взглянуть как на современность, так и на историю политической мысли, которая нас к этой современности привела, то есть на Гоббса, Лока, на Спинозу, на Руссо, мы увидим одно и то же. Эти люди по умолчанию принимают христианские ценности и христианские догмы, и по умолчанию принимают христианские цели. Они могут спорить, как к этим целям прийти, могут различаться их методы или задачи, но цели всегда одни и те же. «Подумайте вместе со мной». Нет ничего дороже человеческой жизни, поэтому мы не должны ни в коем случае убивать, насиловать, грабить, оскорблять, унижать и так далее. Государство создано для защиты простого человека от оскорблений, унижений, убийств и ультимативно, конечно же, смерти. Или, наконец, если давать совсем простой пример, целью государства сначала... Либерального государства, а затем уже социалистического государства или целью идеологии, которую это государство рано или поздно должно создать, в случае либералов является бегство от ада или из ада. То есть нельзя превращать жизнь человека в ад, нельзя, чтобы он трудился по 20 часов в сутки, нельзя, чтобы он жил в невыносимых условиях и так далее. А цель социалистов – это не бегство от ада, а движение в рай. Когда мы придем в коммунизм, там не будет ни болезней, ни голода, ни страданий, даже труда особого не будет, в идеале его не будет вообще. Наконец, если мы говорим о коммунистической утопии и в ее самых таких радикальных проявлениях, там в этом рукотворном раю не будет даже самой смерти. Критика Ницше заключается в том, что Ницше, видя это, задается решающим вопросом, а какова ценность этих моральных ценностей, которые мы приняли на веру? Почему мы обсуждаем, как сделать мир соответствующим этим моральным ценностям, но не обсуждаем их ценность как таковую? Не обсуждаем, откуда они пришли и как вообще появились? Были ли люди до Ницше и во время Ницше, которые обсуждали эти вопросы? Конечно, были. Те, кого Ницше называет английские моралисты. Проблема, говорит Ницше, с английскими моралистами заключается в следующем. Они не понимают, о чем говорят. Потому что у них, как у всех философов прошлого, всех философов до Ницше, отсутствует так называемое историческое чувство. Когда они смотрят на мораль, они думают, что та мораль, которую они видят, прошла без изменений, через века, раз и навсегда будучи установленной. В то время как Ницше... Имеет историческое чувство и говорит, что во многом мораль, которую мы имеем сейчас на руках, она абсолютно случайна. В ней очень много нагромождений, произведенных случаем, а ни в коем случае не разумностью, не рациональностью. Его пример очень простой. Он берет слово «хороший» или «добрый», и мы об этом очень много будем сегодня говорить, поэтому давайте я сразу попытаюсь сделать небольшое пояснение по поводу этих терминов. В немецком, точно так же, как и в английском, слово «хороший» и слово «добрый» – это одно и то же слово. Good and böse, gut und schlecht. Или good and evil and good and bad. В русском мы все еще наблюдаем рудименты этого, например, когда вы говорите в ответ на какое-то предложение вашего собеседника «добро». Когда вы даете добро. Или когда вы смотрите на куртку и говорите «она сделана добротно». Или когда вы слышите сочетание «добрый молодец». Но в целом в русском языке добрые и хорошие разошлись. Я буду употреблять добрые и хорошие в соответствии с правилами русского языка, но вы всегда должны помнить, что для немцев и для англичан и для наших с вами целей добрые и хорошие – это одно и то же слово. Так вот, говорит Ницше, давайте посмотрим на то, что говорят английские моралисты по поводу происхождения слова добрый и хороший и его наполнения. Они говорят что добрым считался человек, который делал, или назывался человек, который делал другим добро. Эти другие за то, что он делал им нечто хорошее, называли его хорошим. Эти другие за услугу, оказанную им, называли его хорошим. Затем, говорят английские моралисты, этот пример, то есть услуга и ответ «ты добрый, ты хороший», он стерся из памяти людей и начал переноситься на все более и более широкие свои. То есть теперь уже хороший не тот, кто лично мне что-то делает хорошее, а, например, кто делает другому что-то хорошее. То есть мы видим, как молодой человек переводит старушку через дорогу, и мы говорим, посмотрите, какой добрый слэш хороший молодой человек. Или мы видим, как он жертвует собой ради родины, и говорим, посмотрите, это добрый, хороший человек и так далее. Ницше с этим абсолютно не согласен, потому что... Это, с его точки зрения, означает одно, что тот, кто получает услугу, вдруг оказывается повелителем мира. Потому что Ницше думает, и думает так не без основания, что сила называть вещи принадлежит не слабым, сила называть вещи принадлежит сильным. Это великая власть, способность называть вещи. У него в голове, естественно, то, чего в тексте нет, у него в голове, естественно, пример из Библии. Бог дает Адаму, право назвать все вещи и таким образом стать господином над ними. Соответственно, Ницше говорит, нет-нет-нет, давайте мы посмотрим, и здесь включается его историческое чувство и его филологическое образование, давайте мы посмотрим на происхождение, на этимологию слов «добрый», «хороший». Его примеры – это санскрит, греческий, латынь и немного немецкий. Но в первую очередь, конечно, греческий и латынь. Давайте посмотрим, говорит Ницше, на то, кто вообще и почему называет себя добрыми. Давайте мы посмотрим на этимологию слова. И слово это, конечно же, колосс. Классический греческий идеал мужчины звучит очень просто. колос кай агафос. Буквально красивый и добрый. Проблема заключается в том, что слово колосс одновременно означает красивый, благородный и хороший. Ницше говорит, кто эти люди, которые сами себя стали называть Колосс, красивыми. Очевидно, это победители. Очевидно, это властители. Очевидно, это те, кто оказался наверху. И так он начинает раскручивать маховик некоего мифа. Он ни в коем случае не говорит о реальной истории. Но этот миф поможет ему объяснить, откуда происходят термины «хороший» и «плохой» и «добро» и «зло». Представим себе, говорит условно Ниша, что в начале времен до общественного состояния людей все люди находились в состоянии постоянной борьбы друг с другом. За ресурсы, за женщин, за драгоценности, за землю, за что угодно. В этой борьбе, пред общественной борьбе, при исторической борьбе, естественно, существовали победители и проигравшие. Ницше называет первых господами, а вторых рабами. Но мы будем продолжать называть их победителями и проигравшими. Кто такие победители? Ну, очевидно, раз борьба ведется в доисторическом состоянии, она ведется в первую очередь физическими средствами. Иными словами, победители – это буквально сильные. Что значит сильные? Это физически развитые, а значит физически здоровые. А значит, добавляет Ницше, еще и физически красивые, успешные. Эти успешные, побеждая слабых, получая эту власть, власть над другими людьми, начинают сами себя именовать хорошими добрыми, красивыми. Почему они это делают? Потому что они и есть хорошие люди, в смысле, удавшиеся люди. На той и другой стороне проигравшие, слабые, больные, убогие, неразвитые, глупые. В этой оценке «хороший я, хороший победитель и плохой э, проигравший», «хороший господин и плохой раб», говорит Ницше, изначально нет никакой моральной коннотации, нет никакого осуждения. Мы пробежали гонку, или давайте лучше, мы вошли на ринг, я победил, ты проиграл. Так получилось. Ни в коем случае в этом нет давления, нет унижения, нет смеха. Просто так вышло, и все. Эти победители живут той жизнью, которой должны победители жить. Представьте себе какого-нибудь викинга. Или, если хотите, какого-нибудь варлорда времен Мохаммеда. У них довольно простая жизнь. Они просыпаются с утра, едят. Едят хорошо, потому что они войны. А значит, должны быть все время в физически хорошей форме. Затем идут грабить деревню. Надо побеждать. Побеждают. Грабят деревню, затем они обедают, затем они делят трофеи, в том числе и женщин, полученных в этой деревне, насилуют их, берут их силой. Вечером они напиваются, пьют мед или вино или какой-то другой алкоголь, тут же за столом начинают драться друг с другом за какие-то мелочи. Кто-то неудачно про маму пошутил, такое бывает. Они выхватывают мечи, дерутся друг с другом, засыпают, и этот цикл повторяется бесконечно. Они успешны, они хороши, и они не думают о том, что происходит внизу, что происходит с рабами, что происходит с неудавшимися. Тут в этой простой схеме возникает проблема. Дело в том, что, как я уже сказал, победители это, как правило, войны, потому что нужно побеждать физической силой. Но очень быстро эти войны в своих победах начинают связывать свое превосходство не только с их физическим состоянием. Очень быстро это физическое состояние, это физические термины, хороший, красивый, сильный, превращаются в метафизические термины. Они начинают связывать себя с богами. Почему я вошел в ринг и победил? Не только потому, что я хорош собой, красив, силен, умен и так далее, но потому, что на моей стороне были боги. Таким образом, победители захватывают себе некие жреческие функции, связь с богами, прямую связь с богами. Вы знаете, что все аристократы древние, естественно, ведут свои рода прямо от богов. И тут возникает проблема. Дело в том, что связь с богами начинает накладывать на этих победителей, на какую-то часть этих победителей, которые берут на себя жреческие функции, огромное ограничение. Например, жрец не может проливать кровь. Жрец не может есть определенные продукты. Доходит до смешного и до страшного. Есть такие жрецы, которые даже не могут ступать на землю. Потому что земля грязная, а связь с богами предполагает чистоту. Первоначальная чистота подразумевала просто гигиену. Новая чистота подразумевает, что жрец больше не может даже на землю ступить. Настолько он чист и свят. И таким образом первоначальный слой победителей раскалывается как бы на две касты на воинов и жрецов. Воины все еще делают то, что делают победители, но жрецы уже не могут этого делать. Они больше не могут побеждать в физических столкновениях, потому что они не могут проливать кровь. Они больше не могут ходить в походы, потому что они не могут пятнать свою одежду грязью. Они больше не могут быть физически сильными, буквально, потому что они должны соблюдать строгие посты. Этот раскол Делается жрецами что-то страшное. Жрецы становятся физически слабыми, измотанными, соблюдающими целебат. И Ницше говорит, что в руках у жрецов, как у победителей, все еще остается желание быть первыми. Они все еще хотят победить своих соперников из соседней касты, из касты воинов. Но они больше не могут сделать это физически. И тогда жрецы придумывают великую штуку. Она называется «Месть». Дело вот в чем, когда воины, сидя за столом, плохо шутят про маму, один из них, который почувствовал себя оскорбленным, немедленно выхватывает меч и наказывает другого. У воинов нет мести, их инстинкт мести наслаждается тут же, мгновенно. Друг друга ударили, кто-то победил, кто-то проиграл, все довольны. Но у жрецов этот инстинкт немедленного разряжения мести невозможен, потому что они не могут никого ударить. Поэтому они должны начать придумывать и начинают придумывать новые способы отомстить. Духовные способы отомстить. Унизить своего противника. Обвинить его в чем-то. Но ни в коем случае не выйти на прямую конфронтацию. С местью также связано и то, что так как они не могут разрядить этот инстинкт сразу, у них начинает формироваться память. Они должны помнить, кто, что и за что с ними сделал. И месть начинает длиться во времени. Таким образом, мы видим, что первоначальные победители, они как бы походят на животных. Лев убивает зайца не потому, что лев убийца из злодей, а потому, что это то, что лев делает. Лев не винит зайца ни в чем. И лев уж тем более не думает о завтрашнем дне. Не живет долгой памятью. Он живет здесь и сейчас. Сегодня я проснулся, поел, мы подрались, вот насилие, вот грабеж, вот вечером праздник. Затем мы повторяем этот цикл. Каждый день один и тот же день. Но для жреца все иначе. Оставим на минутку жрецов и перейдем вниз к рабам, к проигравшим. Эти силы, забитые, убогие, ничтожные, больные и слабые, неудавшиеся представители типа человек не могут сопротивляться физически своим победителям, своим господам. И они не могут жить в той ситуации, в которой находятся. Сейчас будет очень важный момент. Ницше формулирует проблему, которую рабы испытывает следующим образом. Лучше верить в ничто, чем ни во что не верить. Вот какая проблема стоит у рабов. Они все время страдают. И Ницше говорит, для человека нет никаких проблем переносить страдания. Люди способны переносить самые невыносимые страдания на свете. Для человека есть проблема в бессмысленности страдания. Человек не может переносить бессмысленности страдания. И так как рабы все время страдают, они все время задают себе один и тот же вопрос. За что? Почему он победил, а я проиграл? Почему я родился больным, а он родился здоровым? Этот страшнейший вопрос, на который они не могут найти долгое время ответа, подталкивает их к моральной оценке, к так называемому восстанию рабов от морали. В чем они заключаются? Рабы не могут принять на себя деление, предложенное их господами, хороший и плохой, потому что тогда они не смогут жить. И чтобы жить, они придумывают новое деление – Они придумывают деление злой, добрый. Господин был победителем. Он говорил, смотрите, я удавшийся тип человека. Я хороший. Он начинал с себя. Он начинал с самоутверждения. А потом говорил, а все, кто не я и не такие, как я, но они плохие, они не удались. Раб не может себе этого позволить, он слишком слаб. Поэтому раб начинает с мести, раб начинает реакционно Он не начинает с себя, он начинает с господина. Он берет господина и все, что господин называет хорошим, и называет это злым. Смотрите, кому сложнее попасть в рай, чем верблюду пройти через угольное ушко? Богатому. Какой смертный грех? Один из самых страшных. Похоть. Какое еще? Чревоугодие. То есть раб берет жизнь, которой живет господин, и называет эту жизнь злой жизнью. «Господин приговорен, грубо говоря, в ад за то, что он ведет полноценную жизнь». Раб не может вести эту жизнь. Поэтому, соответственно, раб говорит «Он злой, а значит я добрый». Здесь возникает очень важный момент. Этот переворот зло... Я напоминаю вам, что «добрый» и «хороший» – это одно и то же слово. Этот переворот «добрый», «хороший», «плохой», «злой» недостаточен сам по себе. Тут нужен целый метафизический аппаратус. И раб придумывает такой аппаратус. Вернее, раб, конечно, его не придумывает, но раб его использует. Сейчас об этом подробнее. Этот аппаратус заключается в очень простой вещи. Раб говорит себе «Я страдаю не потому, что так получилось». Я напоминаю, так думает господин. «Я страдаю, потому что я сделал такой выбор». «Господин победил меня не потому, что так получилось» а потому что он сделал такой выбор. Иными словами, рабы придумывают, и это величайшая часть их революции, свободную волю. Лев убивает зайца, не делая никакого выбора. У него выбора нет, у него не встает этой проблемы. Но именно поэтому лев не может быть злым. Чтобы сделать льва злым, нужно сказать, что у льва всегда есть выбор убивать зайца или не убивать зайца. Соответственно, рабы объявляют свое положение результатом своего выбора. И положение господ результатом выбора господ. И так у их положения появляется смысл. Я забитый, жалкий, силой убогий не потому, что я проиграл гонку жизни, а потому, что я хочу быть добрым, а мои враги хотят быть злыми. Естественно, Рабы не могут совершить подобного переворота самостоятельно, это очевидно. Именно поэтому им нужны жрецы. Тут на помощь им приходят бывшие господа, каста жрецов, которые разбираются в этих понятиях гораздо больше. Что Ницше волнует в этом перевороте морально? Две вещи. Во-первых, месть. Рабы мстят своим господам не напрямую, они не могут отомстить напрямую. А во-вторых, связанная с местью реактивность. Новая мораль, мораль добрых, это только реактивная мораль, она не проактивная. Если вы хотите увидеть примеры современности, посмотрите любой супергеройский фильм. Супергерой ничего не делает, он только отвечает на вызовы, предоставленные суперзлодеями. Супергерой когда работает? Когда нападают, грабят банк. Когда обижают невинных. Когда загорается какое-то здание. Сам по себе он не делает ничего, он не активен, он только реактивен. И эта реактивность, естественно, с точки зрения Ницше, убивает в человеке человечность, которую Ницше считает креативностью. Реактивность душит креативность, потому что реактивность означает реакцию на чье-то творение, а не самостоятельное творение. Господа творили, рабы только реагируют. Естественно, такая жесткая картина, Я бы мог ее приправить словами о том, что рабы – это, естественно, христиане, а в первую очередь не христиане, а иудеи, то есть евреи. И что все это, грубо говоря, является местью евреев, победившему их Риму, как исторический пример. Евреи раздавлены Римской империей, но евреи мстят Римской империи, губя римскую культуру и подменяя римскую культуру, античную культуру, своей собственной культурой, культурой рессентимента, культурой мести. Естественно, тут же присочиняется к этому новому метафизическому порядку и некие метафизические силы, которые награждают и наказывают. Понятное дело, раб не может наказать господина за то, что он злой. Поэтому рабу нужна суперсила над господин, сверх господин, который может наказать господина за то, что он злой. И понятное дело, это наказание не происходит при жизни господина. Оно происходит после смерти господина. Вместе с этим этот новый супер-господин, придуманный супер-господин, также и награждает раба за его выбор и за его жизнь. Понятное дело, это посмертное наказание. Естественно, Ницше описывает это столкновение двух моральных оценок не просто так. Он говорит о том, что это движение культуры или это движение морали вполне нормальное движение морали, потому что оно подразумевает одомашнивание человека. Первоначальный дикий человек, господин Лев – просто не может создать функционирующего общества. Это общество постоянной борьбы. Для того, чтобы существовало общество, человек должен стать безопасным. Он должен стать одомашненным. Он должен никому не причинять вреда. И, естественно, мораль рабов с этой целью подходит гораздо лучше, чем мораль господ. Поэтому мораль рабов оказывается такой успешной в своем наступлении на мораль господ. Ницше говорит, рабы с помощью жрецов совершили переоценку ценностей. И мы в этой переоценке до сих пор живем. Он говорит, посмотрите на империи, начиная с э, Римской империи. Они все падают, созидаются, падают, созидаются, падают, созидаются. А церковь, созданная моралью рабов, стоит и стоит. В Заратустре сказано, «Заратустр видел много народов и государств. Нет большей силы, чем добро и зло». Вот что понял Заратустра. Мораль формирует наш подход к миру. И формируя наш подход к миру, мораль заставляет нас формировать мир. Рабы совершили переоценку и таким образом создали современное либеральное государство. Создали современную коммунистическую утопию. Ницше говорит, наступает новое время. Время, когда мы должны совершить переоценку Снова. Но, естественно, он не говорит, что мы должны вернуться обратно к естественному человеку, к человеку-льву, к победителю-викингу, который грабит, насилует и э, пьет мед. Ни в коем случае. Однако он говорит, что тот человек или тот народ, который сможет совершить эту переоценку, сможет захватить господство над миром, точно так же, как это сделали христиане на следующие тысячелетия. На этом я останавливаюсь.